0: Olá, eu sou o Felipe Scheinberg e este é mais um podcast do MOC. Eu tenho o privilégio aqui de estar com o Dr. Fábio Pires, hematologista aqui também da BP, que vai falar sobre opções de tratamento em pacientes com mutações em FLT3. Fábio, para começar nossa conversa, vamos abordar aí um tema bastante importante, né, inovador, nos próximos minutos, para aqueles que nos ouvem saber quais as opções de tratamento que vem emergindo aí num grupo específico de pacientes com LMA que apresentam a mutação do FLE3. A gente fez um podcast falando bastante sobre a estratificação de risco e também disponível no MOC com o Dr. Paulo Camprega. E foi muito discutido a questão de alguns genes, especificamente o FLT3, porque existe uma terapia-alvo contra esse gene e existem também outros genes com mutações que também têm terapias, mas não é a maioria do que a gente vê naqueles painéis mielóides, por exemplo, com 30, 40 genes, a grande maioria a gente ainda não sabe interpretar e na minoria a gente tem terapias-alvos. No FLT3... É um desses genes onde existe opções terapêuticas, tanto em primeira linha como no cenário das recidivas. Né? Então, a, a gente já discutiu que ele é um fator de mau prognóstico, mas essas terapias agora alvo, elas tentam mitigar ou reduzir o impacto negativo que essas mutações vêm a ter no paciente com leucemia ameloide aguda. Então, ficou bem claro que essa informação ela é de muita relevância no diagnóstico da leucemia melóide aguda. E na discussão que a gente teve da parte do teste, que esse teste ele consegue ser disponibilizado em até cinco dias. No caso do flt 3 obviamente que o panel melóide demora aí umas duas semanas para vir o resultado. Mas com uh, essa informação na mão, em primeira linha, um paciente que está sendo diagnosticado, avaliado, está sendo a estratificação de risco. No paciente que vem positivo para flt 3 qual que seria aí o tratamento padrão ouro hoje em dia para esse paciente?
1: Ótima oh, pergunta. Um
0: paciente
1: hoje elegível para receber a quimioterapia intensiva com a mutação do FLT3, tratamento padrão ouro, o juiz seria fazer a indução com o protocolo 7 mais 3, combinado com a anidostaurina, que é um inibidor de FLT3, que tem uma boa eficácia quando combinado com quimioterapia. Depois você pode utilizar também a anidostaurina durante as consolidações e, se possível, é preferencial que você encaminhe o um paciente desse para fazer um transplante de medulose halogênica em primeira remissão, mesmo que você esteja usando a anidostaurina. Os melhores resultados... O tratamento inicial da LMA com mutação do FLT3 é a quimioterapia com idostaurina seguido de transplante halogênico no mêmula óssea. O desafio é se o paciente não tem condições de tolerar a quimioterapia intensiva, aí isso é ainda um campo ainda que requer mais estudos.
0: Então, da tua prática, você testa só para o FLT3 ou você prefere fazer um painel mieloide que incorpora o FLT3?
1: Eu prefiro fazer um painel mieloide que incorpore o FLT3. Eu gosto de ver todas as mutações, porque isso me ajuda a entender com o que, que a gente está lidando, de prileucemia, agressividade, para onde a gente tem que ir, nos dar umas pistas. Mas muitas vezes, além de estimar o prognóstico, poucas coisas mudam o tratamento como o FLT3 muda, que indica a necessidade de você entrar com o inibidor de FLT3.
0: Agora, você distingue entre FLT3, TKD e ITD?
1: Para a questão de ter ou não ter de utilizar no inibidor de tirosina kinase, não. Eu uso nos dois. Para a questão prognóstica, ela é um pouco mais sutil. O ITD ele é pior prognóstico. O TKD parece que depende de qual contexto dele. Assim. Então, o TKD você tem que olhar com um pouco mais de carinho para entender o prognóstico. E por isso que é importante também ter os outros genes para avaliar os juntos.
0: Entendi. Então, vamos colocar dois cenários aqui. Vamos colocar esse paciente, por exemplo, em que foi testado e, e não, não foi encontrada a mutação do FLT3 no diagnóstico. Então, ele vai seguir lá o tratamento padrão em primeira linha, seja com quimioterapia intensiva ou não, dependendo da sua elegibilidade a esses tratamentos. Esse paciente, ele recidiva. Você testa de novo para ver se ele tem o FLT3 e... A outra, o cenário, é o paciente que teve o FNT3, que você tratou da forma como você acabou de nos dizer, e ele recidivou, e se você testa de novo para a FNT3? Então, o paciente que não tinha, se você na recidiva testa, e se o paciente que tinha, se na recidiva você testa, sim ou não, e por quê?
1: Sim, eu sempre testo de novo, porque as mutações do flt 3 elas são instáveis. Tem alguns dados de literatura, mostram... De 25% a 30% das mutações de FLT3, os pacientes mudam a característica da mutação do FLT3. No sentido de o que? A tinha mutação, não tem mais. Ou não tinha, ou começa a ter. Ou mesmo, às vezes, tinha, mas é uma mutação distinta. Às vezes, um cara tinha um TKD, um diagnóstico, e aí, quando recidiva, ele tem um ITD. Então, é importante você sempre testar, especialmente se você está pensando em utilizar um medicamento um inibidor de FFD3. Se a mutação desaparecer, você não vai mais utilizar. E se o paciente não tinha a mutação, é importante você saber que, se ele tiver, você tem essa ferramenta que você pode usar para tratá-lo.
0: Na recidiva. Isso na segunda, na terceira, na quarta, quer dizer, todas as recidivas você...
1: Todas as recidivas, você tem que testar de novo. Eu, eu sempre procuro testar repetidas vezes.
0: Deixa eu te fazer duas perguntas aqui que eu acho que é interessante do ponto de vista prático. Não paciente que você identificou mutação do FLT3 e você trata ele em primeira linha com um agente, tipo um bidostaurina, que eu acho que é o único que é aprovado né, nesse cenário. Isso. Você recheca para FLT3 durante o curso do, do tratamento, tentando meio que utilizar esse resultado como marcador de doença residual, sim ou não, ou a gente. É, porque eu ouço falar que ele não é um bom marcador para doença residual mínima, o FLT3.
1: Não é, não é mesmo.
0: Né? Então, é, mas parece que isso também pode estar mudando, então eu queria saber a sua impressão em relação a isso.
1: De modo geral, não, Fio. O FLT3 ele é uma mutação mais tardia na evolução das leucemias. Então, ela pode desaparecer, que nem a gente já mencionou e já foi discutido. Então, ela não é muito fidedigna para você avaliar a doença residual mínima. Agora, os ensaios também eles não são desenvolvidos com a sensibilidade para você conseguir encontrar. A mutação, se ela está presente apenas numa uma fração muito pequena das células. Então, tem esses dois problemas que eu vejo. A questão do, do exame laboratorial, ele não é montado para você buscar doença residual mínima com um exame molecular. E ela pode flutuar, e, e não necessariamente o fato dela ter desaparecido, significa que não possa ter um clone 3 negativo que está começando a surgir. Agora, o que eu digo é, se por acaso você esqueceu de tudo isso que eu falei e pediu o exame e o exame está positivo ainda, eu ficaria preocupado. Seria um sinal de que opa, temos que pensar para ver se tem a carga tumoral ainda nesse
0: paciente. Ah, uma outra pergunta prática. Geralmente esse resultado vem com positivo ou negativo, ou ele vem com frequência alélica, e se vier com essa frequência, se ele te influencia de alguma forma?
1: É uma excelente pergunta. Essa questão da frequência alélica, eu acho que tem se dado muita importância a ela, sim mas talvez tenha o seu papel, mas não seja é tão importante. O que acontece, eu vejo dois, dois pontos. Primeiro, número um. Ah, vou usar a frequência alélica para decidir se eu tenho que tratar o paciente? No máximo, para saber assim, esse cara tem a mutação do FLT3 em alguma carga alélica ou não? que ele tem uma coisa mínima. Porque se o Laudo falar ah, frequência alélica, eu já vi uma paciente minha. Frequência alélica é é muito baixinha, quase imperceptível, talvez aí eu ficasse meio receoso de utilizar o, o inibidor de FLT3 desse paciente. Agora, se ele tivesse qualquer coisa de frequência alérgica acima de 5%, aí eu, eu utilizaria que foi um critério que eles utilizaram na maioria dos estudos. Então, o primeiro uso seria esse. Qualquer frequência alérgica, para mim, indica o inibidor, exceto se for uma coisa muito residual, que o exame, às vezes, nem consegue laudar direito. A segunda questão é a questão prognóstica. Então, tem alguns estudos que sugerem que se o paciente tem mutação do NPM1 e uma frequência alélica de carga baixa, esse paciente vai ter um prognóstico favorável e talvez você não precisasse fazer um transplante de medula óssea em primeira remissão. Então, isso, e ele se classificaria no Leoquimianet como um paciente de risco favorável. Eu até acho que eles vão, que essa combinação, npm 1 mutado, FLT3 de carga alélica baixa, ele deve ter um prognóstico um pouco melhor. Só que eu ficaria receoso a não indicar transplante nesses pacientes, porque você estaria se pautando apenas em um único parâmetro para dizer não deve ir para o transplante. Se, se a questão da frequência alélica baixa ou alta é um corte, assim, que é arbitrário, é de, o pessoal fala 50%, mas isso é arbitrário, a gente gosta de trabalhar com um. Um números redondos, mas eu não consigo acreditar que um cara que tem 45% de frequência alélica, ah, não vamos mandar para transplante, é um cara que tem 55% de frequência alélica, ah, não, a carga alélica alta, tem que transplantar. Então, isso é uma questão, assim, eu tenho um pouco de receio de usar isso, apenas isso, para balizar a decisão ou não de transplantar um paciente. Agora, com relação a indicar o inibidor, eu indicaria para qualquer um,
0: exceto se a carga alélica fosse
1: quase nada, fosse muito próximo de zero. Entendi.
0: Não. Muito bom, Não, muito bom ver a tua perspectiva. Você tem bastante experiência, então acho que o bate-papo, inclusive, é, tem esse objetivo para dividir as, as, as experiências. A, a gente tem uma infelicidade na LMA. Que ela é uma doença que tende a recidivar no adulto, principalmente, né? São poucas aquelas leucemias aí de bom prognóstico que a gente consegue aí realmente tratar só com quimioterapia, mesmo aqueles que vão para transplante, a recidiva ainda continua sendo uma realidade muito presente no nosso dia a dia. E a gente já falou que é para retestar, então, para FLT3 em cada recidiva. Se esse paciente, ele não tinha um FLT3 mutado ao um diagnóstico e passa a ter um FLT3 mutado, o que que tem aparecido de novidades em relação ao a, a terapia-alvo. Acho que a grande novidade que a gente tem de terapia-alvo quando você
1: tem a mutação do FLT3 na recidiva é o uso do guiteritinib, o chospata, que é um inibidor de FLT3 que surgiu depois de muitos avanços e conhecimentos sobre como funciona a inibição do FLT3. Assim, eu lembro que os primeiros trabalhos de inibição de FLT3, se você for ver na literatura, é de 2003, 2004, só que a maioria dos medicamentos não foram muito para frente, a exceção do dostalina, que é antiga, mas acabou indo para frente, porque falhavam em alguns pontos do processo todo que inibiu a enzima. Porque o quiltritinine não, nesse sentido, ele inibe a enzima com alta potência, ele inibe a enzima de uma maneira contínua, ele tem um efeito que mantém-se feito tanto no sangue como na medula óssea. Então, ele acaba sendo hoje uma ótima opção para você tratar um paciente com LMA recidivado ou refratário que tenha mutação FLT3 itd Mesmo que ele tenha sido tratado, no caso de um paciente que já tinha mutação diagnóstico, mesmo que ele tenha sido tratado com midostaurina no passado.
0: Essa era a minha próxima pergunta. Se o paciente já tinha, já foi tratado, recidivou com a FLT3, você consideraria o, o guilteritinib também nesse cenário?
1: consideraria o guilteritinib também. Tem pacientes que foram tratados com midostaurina, que depois receberam o Mesmo o estudo Edmoral, o estudo que aprovou, um número grande, né? mas tem ali uns 5% ou 6% de pacientes que receberam midostaurina. Então, eu consideraria assim, mesmo tendo sido exposto. Se tem a mutação do FLT3 mutado, seja ela ITD TD ou TKD, em qualquer carga alélica que não mínima, eu considero o Xospata como uma indicação para você tratar esse paciente com doença recidivada do
0: esse estudo Edmund que você mencionou, Pires, ele, ele comparou o guioterotilib com o quê? Com quimioterapia convencional de resgate. Então, o
1: médico ele poderia escolher entre algumas quimioterapias ele tinha tanto opções de quimioterapias de alta intensidade, que seriam quimioterapias como o MEC ou flagida, que são os protocolos que a gente mais usa, ou quimioterapias de baixa intensidade, aracê em baixas doses ou azacitidina. A maioria dos pacientes recebeu, se você olhar, recebeu quimio de alta intensidade, ou MEC ou flagida. Então, ele acaba sendo um estudo meio que está comparando. Gioteritinib versus quimio de resgate convencional. Foi isso que ele estudou ele foi superior? Foi superior. Foi superior nos dois principais parâmetros que eu diria. A resposta da doença, então levou uma maior taxa de resposta completa, e foi superior no sentido de duração de resposta ou sobrevida global, permitindo que o paciente viva mais tempo após a recidiva e que você possa depois encaminhá-lo
0: para um tratamento mais definitivo como um transplante de medula óssea. Então, você avalia a elegibilidade para a transplante nesse cenário de recidiva, por exemplo, pensando no uso do glutealite talvez, como uma ponte. Você reconsidera essa questão
1: nesse momento, pelo que você está falando? Ah, sem dúvida alguma. Isso, assim, acho que o número de nasce né, se a gente pensar, o primeiro que surgiu na hematologia foi o Gliverc, que foi uma coisa que evolucionou a forma como a gente tratava a leucidinimeroide crônica e, de repente, parou de transplantar os pacientes com LMC com glivec. Mas aqui não é LMC, aqui é LMA, que é uma doença muito mais agressiva. Então, mesmo você tendo a de tirosinoquinase, que o os, que os colegas que estão ouvindo precisam entender é assim, ou nenhum tratamento tem o potencial de curar uma LMA recidivada que não seja um transplante de medula óssea alogênico. Então, recidivou a doença, tem mutação na FLT3, eu entro com o e já começa a ver a questão de transplantar o paciente. E aí entra a grande vantagem dele. A mediana de duração de resposta com quimioterapia foi alguma coisa na próxima de dois meses. Com o guilteritinib foi algo em torno de 11 meses. Então você tem tempo de respiro para conseguir organizar o transplante do o paciente
0: a performance do paciente, melhorar a condição clínica do paciente, porque com certeza a, a quimioterapia deve ter sido mais tóxica do que o biotiretinib, imagino. Sim, com certeza tem mais
1: incidência de complicações infecciosas, esse tipo de coisa.
0: Quer dizer, o paciente pode até perder a elegibilidade com a quimioterapia de resgate algumas vezes, se ele tem uma infecção grave, e vai para o TI.
1: Exatamente isso.
0: Em termos de toxicidade com guilteritinib, o que a gente deve saber? Porque a gente, obviamente, conhece bem os, que, os efeitos das quimioterapias de de Mac, esse é o que a gente usa mais pela mas o guilteritinib, como agente único, né? É que foi utilizado nesse estudo, que é impressionante, né? Quer dizer, um agente único, não quimioterápico, superior a, a, a esquemas tradicionais, convencionais de quimioterapia, se mostrando superior. Mas do ponto de vista de tolerabilidade e toxicidade, quais foram os principais eventos aí que a gente deve ficar alerta para o Então O que a gente tem que ficar alerta é o seguinte, ele vai causar, no começo,
1: citopenias certo ele não é uma quimio, então não vai ter aquela coisa da quebra de barreira, mucosa intestinal, mas ele vai causar citopenias. Ele vai causar uma diferenciação, até em alguns casos se observa isso, dos blastos mieloides. Então ele vai ter, às vezes, neutropenias prolongadas. Nesse interim, ele pode fazer quadros de infecção. Neutropenia febril é uma coisa que pode acontecer. Claro que não é que nem é uma quimioterapia que é mais intenso, tem outros fatores da quimioterapia que acabam induzindo uma maior probabilidades de infecção, mas ele é, isso não é um risco que é zero no gluterotinib, isso vai acontecer, às vezes vai ter necessidade de transfundir o paciente ou plaquetas, alguma coisa assim. E a outra coisa que pode acontecer é uma maior incidência de aumento de enzimas hepáticas, TJ, TGP, elas podem subir com o tratamento do gluterotinib, mas a maioria das vezes isso é manejável, você não precisa interrompeu o tratamento por causa disso, mas você tem que observar o paciente, saber que pode subir as estransaminadas hepáticas durante o tratamento dele.
0: Alguma toxicidade não hematológica de importância que a gente deva saber? Olha,
1: tem descrito que pode causar hipocalemia, é uma coisa que às vezes a gente observa no tratamento com, com guilteritinib. Nada que a gente não já não lida no dia a dia. Nada que você possa... Claro, existe Se você pegar, você vai encontrar relatos raros de eventos adversos mais graves, mas, assim, sério, comum, a hipocalemia, aumento de enzimas hepáticas e as neutropenias febris essas coisas que podem acontecer. Não, tudo bem.
0: Então, eu imagino, no estudo do Admiral, quando foram feitos comparações de eventos adversos, o Biteritino provavelmente deve ter se saído superior em relação a FLAG-IDA, Mac e esses outros esquemas. Sim, 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 sim. Intolerabilidade. Né? Tolerabilidade. É, então, na verdade, quer dizer que isso é um, além de ser um tratamento superior, ele é um tratamento que te dá uma menor toxicidade, né? Então, isso realmente. E você é
1: consegue fazer ele em casa, né? É Um tratamento você pode fazer ele ambulatorial. Oral. Oral.
0: Né? então é, isso é o que define mais ou menos o padrão ouro, né? quer dizer, uma coisa que é superior ao que já existia né e com uma toxicidade igual ou menor, né? então isso, é, o oral aí é, o, é um bônus a mais que o paciente precisa ficar internado três semanas, quatro semanas, ainda mais na época em que nós vivemos hoje. Você falou de ponte, você falou de comparação de respostas né, do, do guilteritinib com quimioterapia convencional e você falou de transplante. Você faria o uso do guilteritinib no pós-transplante, no cenário pós-transplante halogênico?
1: Faria, faria. Deixaria uma manutenção, sim. Tem uma subanálise do Edmund que eles viram pacientes que tiveram uma duração de resposta mais prolongada, que depois do tratamento tiveram uma sobrevida longa, que viveram pelo menos um ano e meio, dois anos. Claro, é uma população selecionada, né? E dessa população selecionada, quais as características que chamavam atenção? Acho que era alguma coisa, não lembro os porcentagens de cabeça, mas era uma coisa na ordem de mais ou menos 60%, 70% que tinha transplantado e... Uma fração semelhante estava usando guilteritinib de manutenção pós-transplante. Nem se mencionou bem é, recidiva pós-transplante de LMA é um problema. É algo que pode acontecer e a gente tem poucas ferramentas para lidar com isso quando acontece e é sempre um cenário muito ruim para o paciente quando recidiva a doença no pós-transplante de medula óssea. Então eu penso que o que eu puder utilizar de arma tá? prevenir que isso possa acontecer, eu acho que é melhor. Então, nesse sentido, deixar de manutenção, mesmo que isso, você vai falar, ah, mas tem um estudo fase três sandomizados do cego, robusto, dizendo que é? Não, não tem. Mas, existe estudo mostrando que é seguro, você pode utilizar. Talvez, baseado nessa subanálise, identifique um pessoal que vai um pouco melhor. Então, eu, eu
0: pensaria em utilizar sim. E no paciente que não é elegível para transplante, Fábio? É, aí é uso da medicação até perda de resposta seria,
1: no caso. Sim, aí você está lidando com uma situação mais delicada. Aí ele funciona também, mas é um paciente que você vai segurar a doença por um período de tempo ali, e aí depois a doença vai acabar voltando, aí você vai ter que pensar em uma outra estratégia para tratar o paciente com outro medicamento. Aí ele é mais uma ferramenta para você utilizar para buscando uma melhora da qualidade de vida, diminuir a necessidade de transfusão, fazer com que o paciente tenha uma vida um pouco melhor naquele, naquela fase final. Valeu-se de vario-fratário em um paciente que não é elegível a receber uma terapia intensiva, é uma doença uniformemente fatal na maioria das vezes. Então, você vai ter que buscar tratamentos que preservem a qualidade de vida do paciente na medida do possível, e esse é uma boa opção caso o paciente tenha a mutação do FLT3. Tá certo. E para
0: a gente finalizar, a gente sabe que você tem, gosta muito dessa área, estuda bastante... O que, que você vê aí nos congressos, em termos gerais, aí, sem específicos, em termos de FLT3? Você vê estudos aí que estão tentando explorar combinações? O que, que você tem visto aí? O que, que você acha que vai acabar aparecendo aí de, de promissor?
1: Ah, muito interessante. Eu acho que a inibição do FLT3, que era uma grande promessa aqui, na década de 2000 a 2010, não se cumpriu, Esse, essa última década ela se revelou como uma ferramenta, uma estratégia que está consolidada para tratar LMA. É, acho muito bom, porque a filetriz está mutada em alta fração dos pacientes. E agora, o que a gente tem é, especialmente com o gilteritinib, que é a droga que foi utilizada num cenário específico, recidiva refratária, agente isolado, eles estão tentando estudar como? Número um, combinar ela com outras estratégias terapêuticas, no paciente exilivado refratário e número dois, utilizá-la ou em primeira linha isoladamente, ou em primeira linha junto com quimioterapia convencional. Então, tem estudos de 7 mais 3 com o doutritinib, é, doutritinib combinado com esquemas com hipometilantes, ou esquemas com até mesmo com hipometilantes e genetoclax, que é um esquema já aprovado para tratar LMA no paciente não elegível. Então, eu estou vendo o guilteritinib como uma droga que vai sair, ele não vai ficar restrito a assim, esse nicho específico que a gente está falando, de recidivado no tratado com mutação da FLT3, ele vai caminhar para outros campos aí, e isso que no futuro a gente vai utilizar ele mais
0: precocemente no tratamento dessa doença. Espero que você esteja correto né, nessa sua... Eu também. É, porque realmente é uma doença aqui para a gente, quando a gente começa a ver essas recidivas várias aí, é, a coisa começa a ficar bem difícil aí para a família, para o paciente, para o médico aí, em termos de opções. Fábio, excelente, eu acho que você pegou aqui é, resumaço aqui em termos de FLT3, opções em primeira linha, em recidiva até dando aí uma perspectiva sua do futuro. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu não sei se você quer é, fazer alguma consideração final antes a gente encerrar.
1: Não, agradecer você, Phil, agradecer o convite, oportunidade de debater e dizer que ela é minha uma doença desafiadora, mas, felizmente, eu sinto que nos últimos 5, 6 anos a gente tem conseguido com várias vitórias contra ela
0: e espero que continuemos com mais vitórias nessa década que está Assim esperamos. Obrigado, Fábio pelo teu expertise, pelo teu tempo, pela experiência e agradeço a todos aí que tiveram oportunidade aí de aprender tanto aí nesse bate-papo e até a próxima oportunidade. E não esqueça de seguir o Monique nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.